0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 5장 1절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 5장 1절로부터 20절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라. 그 사람은 무덤 사이에 거쳐하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 맬수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 매었어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이로라. 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라. 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라. 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르짖어 이르되, 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여, 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까? 원하건대 하나님 앞에 맹세하고, 나를 괴롭히지 마옵소서하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 이에 물으시되 내 이름이 무엇이냐 이르되 내 이름은 군대니 우리가 많음이니이다 하고 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 간구하더니 마침 거기 돼지의 큰 떼가 산 곁에서 먹고 있는지라 이에 간구하여 이르되 우리를 돼지에게로 보내어 들어가게 하소서하니 허락하신데 더러운 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가매 거의 2천마리 되는 때가 바다를 향하여 비탈로 내리다라 바다에서 물사하거늘. 치던 자들이 도망하여 읍내와 여러 마을에 말하니 사람들이 어떻게 되었는지를 보러와서 예수께 이르러 그 귀신 들렸던 자, 곧 군대 귀신 집혔던 자가 옷을 입고 정신이 운전하여 앉은 것을 보고 두려워하더라. 이에 귀신 들렸던 자가 당한 것과 돼지의 일을 본 자들이 그들에게 알림해 그들이 예수께 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일 행하셨는지를 대가볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라. 아멘. 전 세계적으로 시시각각 취재되어 보도되고 있는 잠수정 타이탄의 비극이 벌어졌다. 우리 모두 이들이 구조되기를 원하며 기도하는 것은 이해할 수 있다. 그러나 700명이 탄 난민선이 침몰한 것보다 이 잠수정이 더 많은 관심을 받고 있다는 사실을 나는 견딜 수 없다. 어, 미국 뭐 CNN을 비롯한 주요 어, 매체들과 인터뷰를 했던 어, 지난 6월 달에 있었던 어, 버락 오바마 전 대통령의 인터뷰 내용입니다. 어, 아시는 것처럼 타이타닉호를 이렇게 좀 어떻게 있는지 좀 보려고. 어, 잠수정에 탔던 몇몇 분들이 예, 잠수정의 예, 실종으로 뭐 이렇게 사망했을 거라고 이야기를 하지만 그런데 그때 바로 그 직전에 어, 700명이, 700명의 난민들이 타고 있었던 어, 배가 침몰한 일이 있었습니다 사실 750명 정도 되는 걸로 알려져 있고요 그 다음에 공식적으로 사망자가 82명 그리고 구조된 사람이 104명 나머지 사람들은 실종입니다. 그러니까 아마 사망했으리라고 어, 이야기를 하는데, 어쨌든, 아, 오바마 대통령 그것을 보면서, 어, 어떻게 그렇게 세상은 그, 그, 이 700명, 700명 이상의 사람들이 그 엄청난 참사를 겪은 것에 대해서 무관심할 수 있을까 하며 개탄하는 소리를 내었습니다. 아, 세계 최, 최고의 부호, 부호와 난민이 대비됩니다. 예수님 시대에도 그랬습니다. 이스라엘 정통 유대인들과 사마리아 사람들이 대비되었죠. 그리고 지금도 이스라엘은 주변 사람들과 갈등하고 또 여전히 경쟁합니다. 왜 이런 긴장은 끝나지 않을까? 왜 사람들은 서로 사마리아와 소록도와 또 영혼함과 또 친목사, 반목사 뭐 이렇게 나누고 경쟁하고 끊임없이 갈등을 할까 모든 사람이 우리가 될 수는 없을까요? 또 우리가 사는 모든 지역이 우리 땅이 될 수는 없을까 하는 생각들을 해보게 됩니다 폭풍을 뚫고 예수님이 향하는 곳이 있습니다 오늘 본문 바로 이전에는 제자들과 더불어 밤에 배를 타고 갈릴리 바다를 건널 때 엄청난 폭풍 가운데 예수님께서 그 풍랑을 잔잔케 하셨던 그 사건이 기록되어 있습니다 그것을 뚫고 예수님은 거라사를 향해서 가고 있었죠. 제자들 입장에서 생각을 해보면 하필 이때에 뭐 대충 경험적으로 이때 가면 은 위험할 수 있다는 것을 알지 않습니까? 그런데 왜그 위험을 무릅쓰고 이때에 굳이 배를 타고 가야 했을까? 그들에게는 이게 죽을 수도 있는 여정이었던 거거든요. 왜 예수님은 그런 험한 여행을 감수하셨을까? 그것은 다름 아닌 그곳에 당시 그 주변 지역에서 굉장히 유명한 사람이 있었기 때문이었습니다. 대가볼리라는 아, 말은 열 개의 도시라는 의미죠. 이 갈릴리 동쪽에 있는 도시들을 이야기합니다. 거라산 그 도시 중에 하나를 말하는데요. 유대인들에게는 이 대가볼리 지역은 부정한 곳이었습니다. 네, 당연히 그곳에 사는 사람들은 다 부정한 사람들이었죠. 그런데 본문을 통해서 우리가 알수 있는 것은 무엇이냐면 예수님이 다름 아니라 귀신 들린 바로 그 사람을 만나기 위해 거라사로 가셨다는 사실이에요. 그 사람을 만나고 그 사람이 회복된 다음에 예수님은 바로 가버나움으로 복귀합니다. 그러니까 거라사에는 그것 말고는 다른 일정이 없으셨어요. 마치 예수님께서 갈릴리로 향하다가 그거를 사마리아를 돌아가지 않고 사마리아 지역을 관통하면서 수가성에서 사마리아 여인을 만났던 것과 같은 이유가 아니었을까 싶어요. 또 하나, 이사람이 정신이 온전해진 다음에 어떤 변화가 있었냐고 성경이 이야기하냐면 옷을 입고 가만히 앉아있었다 이렇게 얘기를 해요. 예수님을 만나기 이전에 이 사람 어땠습니까? 옷을 벗고 그냥 온천지 돌아다니면서 소리 지르고 사람들 시비 걸고 이거 어떻게 제어할 수 없는 사람이었어요. 그런데 가만히 앉아있었대요. 그리고 옷을 입고 있었대요. 근데 그가 입은 옷이 궁금합니다. 어디서 났을까 싶어요. 어떤 사람도 이 사람이 옷을 입을 수 있을 것이라고 기대했던 사람이 당시에는 없었어요. 그렇다면 혹시 제자들이 늘 여행을 다니면서 가지고 다녔던 여벌의 옷이었을까. 그런데 또 다른 한편으로 예수님께서 그 사람을 만나러 일부러 계획을 하고 가셨다면 어쩌면 혹 예수님께서 그 옷을 미리 준비하셨던 것은 아니었을까? 이런 생각을 해보게 됩니다. 거라사에서 가장 유명한 사람. 이 사람은 쇠사슬로도 제어할 수 없는 아주 자유로운 사람이었습니다. 쇠사슬로 묶든, 아니면 고랑을, 뭐, 수갑을 채우든 다 끊어냈어요. 굉장히 자유로운 사람이에요. 누구도 제어할 수 없었어요. 그렇지만, 6000 레기온이라고 이야기하는 6000명, 6천 6000이나 되는 엄청난 귀신이 압제하고 있는 완전히 사로잡힌 부 자유한 영혼이었습니다. 사람이지만 사람일 수 없는 그 부정한 사람을 오늘 예수님이 만나시 만나러 오셨다는 거예요. 마가복음 1장에 보시면 마지막 부분에 예수님께서 그그그 그, 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 나병 환자를 치료하는 장면이 나옵니다. 근데이 환자를 치료해주고 예수님이 이 사람에게 뭐라고 말씀을 하시냐면 아무에게도 아무 말도 하지 마라 이렇게 얘기를 하셨어요. 예. 그런데 반면에 오늘 본문에서는 군대 귀신 들렸던 사람에게 예수님은 집으로 돌아가서 하나님께서 어떤 일을 하셨는지 그것이 너에게 얼마나 큰 일이었는지 큰 은혜였는지 너의 가족들에게 전하라 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 상태만 놓고 보자면 나병에 걸린 사람은 정신은 온전하잖아요. 물론 병으로 인한 상처도 있겠지만. 이 사람은 상태가 아주 가장 안 좋은 사람이었어요. 그런 상태만 놓고 보자면 오히려 이 군대 귀신 들렸던 사람에게 그냥 좀 조심해라 이렇게 얘기할 법한데 예수님께서는 왜이 사람에게 오히려 가족에게 하나님께서 하신 일을 말하라고 하고 또이 한샘병 걸렸던 사람에게는 그러지 말라고 하셨을까. 궁금합니다. 그런데 오늘 본문 18절 2에 대한 단서를 주고 있어요. 이 사람이 온전해진 다음에 예수님에게 요구한 것이 하나인데 그것이 무엇이냐면 제가 당신과 함께 있기를 원합니다. 이거예요. 런데 마가복음 3장에서 보시면 제자들의 제자를 예수님께서 부르신 첫 번째 목적이 뭐냐면 자기와 함께 있게 하시고였어요. 그러니까 결국 이 사람이 군대 귀신이 자기에게서 나간 다음에 예수님에게 뭘 요구한 거냐면 내가 당신의 제자가 되기를 원합니다. 이런 요구를 한 거예요. 그런 사람에게 예수님은 아니 나랑 함께 있지 말고 너는 돌아가서 너희 가족들에게 하나님께서 너에게 어떤 의미였는지 어떤 일을 하셨는지 그 은혜가 무엇이었는지 그것을 전하라고 말씀하셨던 을 얘기예요. 나병 환자는요 예수님이 금하셨잖아요. 근데 성경에서 뭐라고 되어 있냐면 집에 가서 그냥 온 동네방네 돌아다니면서 자기의 나병이 낫게된 이유 또 그런 모든 사건들을 다 나팔을 불고 다녔다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그것 때문에 예수님의 사역에 방해가 되었다 이렇게 얘기를 해요. 예수님이 다시는 그 마을에 들어가서 전도하실 수 없었다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 우리는 예수님을 어떻게 만나고 있습니까? 나는 그래도 괜찮다. 이만하면 뭐 괜찮은 신앙인이지. 그런데 아십니까? 그런 분들이 언제나 교회에는 문제가 됩니다. 교회에 정말 진심인 사람하고 그다음 교회에 별로 관심이 없는 사람, 어떤 사람이 교회에 문제를 일으킬까요? 교회에 관심 없는 사람은 교회가 이렇든 저렇든 아무 관심이 없어요. 그래서 중요한 건 이거예요. 내가 좋은 신앙이니 인 아니냐 이렇게 나 스스로를 보는 것 말고 우리가 예수님을 바로 만나는 것이 중요해요. 우리가 예수를 바로 만나느냐 그렇지 않느냐로 그 모든 것들이 결정될 수 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 예수님을 바로 만나기 위해서 또는 우리가 제자가 되기 위해서 온전하기 위해서 도대체 성경은 우리에게 무엇을 요구하시는가 지난주에도 나눴지만요. 먼저는 우리 자신이 누구인지를 아는 게 중요하다고요. 지난주에는 뭐라고 말씀을 드렸냐면 우리가 하나님이 아니라는 사실을 아는 게 중요하단 말이에요. 우리는 하나님이 아니에요. 그러나 끊임없이 성경은 우리가 하나님 되려고 했을 때 얼마나 실패했는지를 보여주고 있어요. 그러면서 우리에게 계속, 계속해서 말씀하시는 게 너희는 하나님이 아니야 라는 것을 이야기하셨단 말이에요. 그것에 연결해서 오늘 본문은 우리에게 무엇을 말씀하시냐면 우리 모두가 광인이다. 미친 사람이다. 다시 말하면 세상에서 아무것도 할수 없는 철저하게 무력한 사람이라는 다 것을 보여주고 있어요. 한번 보시죠. 귀신 들린 사람을 보실 때 어떤 느낌이 드세요? 불쌍하다 뭐 이런 느낌이 드세요? 저는 우와 나도 이런 사람이었으면 좋겠다 이런 생각이 들던데 미쳤으면 좋겠다 뭐 이런 얘기 말고 이 사람은 초능력자잖아요. 수갑을 채워놓으면 수갑을 끊을 수 있는 사람이에요. 세상에 어떤 사람도 제어할 수 없는 사람이에요. 그거를 조금 과장되게 우리가 생각을 해보면 이 세상에서 진짜 잘 나가는 사람이에요. 누구도 그 사람 앞에서 시비할 수 없는 사람이에요. 어디 감히 우리 뭐 스티브 잡스 앞에서 무슨 뭐 전화기 이야기를 하겠어요. 그럴 수 없는 사람이었어요. 제어할 수 없는 그런 사람이었어요. 좋지 않아요? 저도 그랬으면 좋겠는데. 그런데 정작 본인은 뭐 했냐면 죽음의 자리를 전전하는 것 외에는 아무것도 할수 없었어요. 그 엄청난 능력을 가지고 있었음에도 불구하고 무덤 사이를 오가면서 사람들을 위협하고 소리지르고 의미 없는 이야기들로 사람들의 공간들을 채우는 것 말고는 할수 있는 일이 없는 철저하게 무력한 사람이었다. 성경은 그렇게 이야기하고 있어요. 그런데 반전이 일어나요. 그런 사람이 요 놀랍게도 예수님을 알아봐요. 저 멀리서 예수님이 접근하는데 달려갑니다. 그리고 그 앞에 절했다. 무릎 꿇고 엎드렸다. 예수님 발 앞에서 예수님을 경배했다. 예배했다. 이렇게 얘기해요. 참 어처구니 없는 일이 벌어진 거예요. 그러면서 하는 그의 고백을 들어보세요. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여. 제자들조차도 그때 당시 어느 누구도 예수님을 그렇게 고백하지 못했을 때이 군대 귀신 들린 세상이 이그노얼하는 그 사람이 예수님 앞에 엎드려 예수님을 예배하며 하나님의 아들 예수여 이렇게 고백했단 얘기예요. 그렇지만 동시에 나와 당신이 무슨 상관이 있습니까? 제발 저를 괴롭게 하지 마시고 저를 떠나주십시오 이렇게 요구를 합니다. 쉽게 이야기를 하면 이제 나는 죽었구나 싶은 마음에 얼른 예수님에게 가서 경배하고 Look at me once, 이거를 강국하게 요청을 했던 거예요. 이 광인 속에 두 인격이 대결합니다. 한편에서는 예배를 하는 인격이 있고요. 다른 한편에서는 나를 떠나주십시오라고 이야기를 해요. 여기서 예수님은 그의 이름을 부르십니다네 이름이 무엇이냐. 무엇이 그 사람의 정체성이냐라고 묻고 있는 거예요. 야곱을 기억하세요, 야곱? 야복강가에서 씨름했을 때의 야곱. 하나님께서 통일하게 물으셨어요. 이 사람이 대답합니다. 저는 군대입니다. 이 사람의 정체성은 군대예요. 귀신이에요. 네 이름이 무엇이냐? 예배자냐? 나보고 떠나라고 하는 그그 존재냐? 그때 이 사람은 나는 군대입니다. 라고 얘기를 합니다. 그리고 예수님은 자기를 정확하게 알고 있는 그 사람을 예배자가 되게 만드셨어요. 떠나라. 그 한마디로 충분했습니다. 그리고 그는 옷을 입고 온전하여져서 앉아있었다. 성경 그렇게 말씀하고 있습니다. 당시 그 지방에서 두려움의 대상이었던 사람이 온전해졌습니다. 골칫거리였던 또 다른 의미의 폭풍이 예수님 앞에서 잠잠해졌어요. 혹 우리는 세상에서 주어진 또는 나 아닌 무엇으로 우리 스스로를 아이덴티파이 하고 있지 않는지 모르겠어요. 너는 누구냐? 너는 누구냐? 라는 예수님의 질문에 우리는 무엇이라고 대답하겠습니까? 예, 저는 박사입니다. 이렇게 대답하시겠습니까? 예, 저는 목사입니다. 뭐 이렇게 대답하시겠습니까? 때때로 이것이 하나님의 은혜 내지는 능력으로 보여지기도 해요. 도저히 인간으로서는 할수 없는 일을 하고 있는 이것이 하나님의 도움이라, 하나님의 은혜라 간증하기도 한단 말이에요. 그런데 혹시 우리가 가진 그것 때문에 우리 스스로가 신이 되어서 하나님을 잃어버리고 사는 것은 아닌지 오늘 본문을 통해서 우리가 돌아볼 일이에요. 나를 안다. 성경이 말씀하신 나를 아는 것은 내가 얼마나 죄인인지 또 얼마나 무력한 사람인지 내가 얼마나 하나님이 필요한 존재인지를 아는 것을 말씀해요. 내가 하나님의 은혜로 이만큼 유력합니다. 이게 성경이 우리에게 주시는 알미 아니고 우리가 얼만큼 하나님 앞에서 아무런 존재도 아닌지를 아는 것 그것이 오늘 본문이 우리에게 주시는 말씀이란 말이에요. 우리는 신앙이라는 신앙이라는 이름으로 그런 길을 걷고 있는지 오늘 본문 가운데 한번 돌아보고 묵상해 보실 수 있기를 바랍니다. 그 다음으로 우리가 예수님과 함께하기 위해서 필요한 게 하나님을 알아야 되는데 이미 말씀을 드렸던 것처럼 예수님은 거라사에 이한 사람을 만나기 위해서 거친 호수를 건너오셨어요. 이 사람이 회복되자 옷도 입혀주셨어요. 하나님께서 옷을 입혀주신 일이 한번더 있는데 그게 언제인지 아세요? 네. 아담이 범죄했을 때 그들은 반드시 죽어야 할 존재들입니다. 그냥 죽어라 그러고 그냥 그냥 보내시면 되는 거였어요. 그런데 그 존재들에게 그들이 살으라고 하나님께서는 가죽옷을 지어서 입혀주셨다. 성경은 그렇게 얘기하죠. 그러니까 예수님은 나를 구하기 위해서 어떤 희생도 감수할 용의가 있음을 보여주고 있는 거예요. 내가 거친 풍랑을 똘고래도저사람 오늘 꼭 만나야겠어요. 그 사람이 온전하게 살수 있도록 회복되었다면 살수 있도록 또 옷도 입혀줘야 되겠어요. 그렇게 예수님은 언제나 그런 부정을 찾아가셨어요. 그리고 사람들이 욕하는 그 부정을 통해서 이방에 처음으로 복음이 전해졌음을 막아는 기록하고 있어요. 이 사람이 자기 지역으로 돌아가서 이 대가볼리 지역을 돌아다니면서 예수 그리소를 내가 어떻게 만났는지 그분이 나에게 무슨 일을 했는지 전도하고 다녔다. 오늘 본문은 그렇게 이야기하고 있잖아요. 돼지 2천마리, 제가 요즘 시세로 계산을 해보니까 한 8억 5천쯤 됩니다. 예수님은 사람들이 의지하는 그 허상을 무력화시켰어요. 돼지 2천마리를 보면 뿌듯할걸요? 아, 이게 내 재산이지. 이걸로 우리 아이들 교육도 시키고, 뭐 우리 집도 살고 뭐 그러지. 그런데 예수님은 일순간에 그 모든 것들을 무력화시켰어요. 그, 그런 상황 속에서 아쉽게도 자신을 자신을 모르는 것은 물론이고 하나님을 알지 못하는 사람들은 그 허상 때문에 예수님을 배척합니다. 그들은 예수님을 예배하는 대신 예수님에게 그곳을 떠나줄 것을 요구해요. 이건 굉장히 아이러니하지 않습니까? 나는 멀쩡한 사람이라고 생각했는데 결과적으로 그들은 예수님 떠나주십시오 하고 예수님은 그 지방에서 몰아내고요. 완전히 이게 완전 이게 도저히 어떻게 할수 없는 미친 사람은 예수님을 만나서 내가 당신을 예배합니다. 내가 당신의 제자가 되기를 원합니다. 이렇게 바뀌었다고 성경은 얘기하고 있는 거예요. 그들의 눈에는 비참함 가운데 새로운 삶을 얻게 된한 사람의 그런 어떤 그런 회복 이런 것은 보이지 않았어요. 대신 그들이 의지하는 신 그게 돼지 때가 됐든. 무엇이 됐든 그손에만 보였을 뿐입니다. 예수님께서 당신의 생명으로 사신 우리의 생명을 오늘 우리는 어떻게 샘하고 있습니까? 돼지 2천마리의 가치 때문에 혹시 놓치거나 외면하고 있는 하나님의 마음은 없는지요? 살기 위해 생명을 걸어야 하는 사람들이 세계적인 부호들의 호기심 앞에 외면되는 현실 속에 오늘 우리는 크리스찬으로서 어떤 실제를 살고 있는가? 본문이 우리에게 묻고 있어요. 예수님을 바로 바로 만나자 만나서 자신을 찾고 하나님을 인지한 사람에게 예수님은 비로소 자신의 사역을 위임하십니다. 내가 어떤 환경에 있든 그건 중요하지 않습니다. 다만 예수님의 제자가 되기 원하는 온전한 정신, 온전한 어떤 사람이라면 성령께서 나로 하여금 그 영원한 생명을 살리는 당신의 사역의 도구로 삼으실 수 있음을 오늘 본문은 가르쳐 주고 있어요. 세상이 어떻게 평가하는가 별로 중요하지 않아요. 저 사람 좀 멍청해. 저 사람은 뭐 이게 사람도 아니야. 뭐 이거 중요하지 않아요. 하나님 앞에 하나님 앞에 서기만 하면 하나님은 그 사람을 일순간에 하나님의 사역자로도 만들 수 있고. 하나님께서 원하시면 그 사람을 사도바울과 같은 유력한 사역자가 되게 하실 수 있다는 게 성경이 끊임없이 우리에게 가르쳐주는 내용들이 아니에요. 혹 여전히 우리는 그 돼지 2천마리에 연연해하고 있는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다. 유능한 학자, 성공한 사업가, 탁월한 정치인 뭐 이런 게 돼야 우리가 어떤 일을 할수 있는 게 아니에요. 그저 맨정신, 온전한 그리스도인이면 그의 삶이 예수님의 사역이 된다. 성경은 그렇게 가르쳐주고 있어요. 우리가 온전한 그리스도인이면 우리가 숨쉬고 살아있는 그 자리가 하나님의 사역의 자리예요. 그들을 통해 하나님은 생명과 능력을 또 회복을 매게 하실 거다. 성경은 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 야복강에서 하나님이 야곱에게 묻습니다. 내 이름이 무엇이냐. 이제까지 야곱은 성공한 사업가였어요. 그런데 하나님의 그 질문 앞에 밤새도록 폭풍과 같은 씨름 이후에 내 이름이 무엇이냐고 라 물으실 때 야곱은 저는 사기꾼입니다. 이렇게 대답합니다. 그렇지. 20년이 넘어서야 깨닫게 된 자기 자신이었어요. 그리고 폭풍 속에서 하나님과 씨름하면서 경험하게 된 하나님 앞에 야곱은 나는 비로소 사기꾼인 걸 알았습니다. 그러자 하나님께서 야곱에게 이제 이후로는 내 이름을 야곱이라 부르지 않고 이스라엘이라 하리라. 그에게 새로운 사명과 정체성을 부여하셨단 말이에요. 엊그제 일곱 명이 로마에 갔습니다. 뭐, 사진 한장 보내오긴 했지만, 그것으로 잘 지내는지 어떤지 잘 지내는 것 같아요. 별 다른 이야기가 없는 거 보니까요. 뭐, 이런저런 분들이 부러워하시던데, 부러워만 하지 마시고 한번 가시죠. 왜? 다만, 나만을 위한 여행 말고, 생명을 담을 수 있는 여행을 하시면 좋겠어요. 어디든 가서 내가 얼마나 보잘할것 없는 사람인지를 볼수 있으면 되지 않습니까? 나의 삶의 자리를 떠나서 하나님에게 좀더 집중하면서 나의 나됨을 보여주시는 대로 하나님께서 보여주시는 대로 나를 좀볼수 있는 그런 여정 그런 여행을 한번 계획해 보시면 어때요? 또 가서 하나님을 알자고요. 하나님께서 얼마나 나를 사랑하시는지 또 나를 위해서 어떤 대가를 지불하셨는지 세상 속에서 하나님은 나를 위해서 그 역사 속에 어떤 어떤 일들을 이루어 가셨는지 돌아보면서 그 마음을 헤아려 보면 충분히 의미 있는 여행이 아니겠어요? 제발 저를 떠나주십시오. 귀찮으니까. 저를 번잡하게 하지 마시고 그냥 저를 가만히 내버려 두십시오. 라고 말 요청하는 대신에 함께 놀라며 하나님을 예배하고 나를 만나주신 예수님에 대해 또 다른 질문을 가지고 올수 있으면 얼마나 좋을까 싶어요. 이번에 여행 중에 있는 분들이 예수님을 바로 만날 수 있도록 기도해 주십시오. 뭐 놀러가서 좋겠네? 이게 아니에요. 그 안에 예수님을 새롭게 만나야 될 영혼들이 있어요. 우리 교회에 다닌다고 그것으로 그냥 우리의 어떤, 어떤 서포트를 포기하지 마시라고요. 좀 기도해 주세요. 정말 그런 기대를 가지고 기도하면서 참여하고 있습니다. 그분들이. 또 그분들이 현지에서 만나게 되는 많은 사람들. 그 사람들에게 내가 만난 예수 그리소를 잘 나눌 수 있도록 함께 기도해 주시길 바란단 말이에요. 어 미우라 아야꼬 여사의 글인데요. 뭐잘 모르시는 분도 계시겠는데 모르시는 분들은 네이버 찬스를 한번 사용해 보시기를 권해드리고요. 그분의 글을 잠깐 읽어드릴게요. 나는 나의 청춘의 전부라고 할수 있는 젊은 시기를 누워 지내야 했습니다. 24살부터 37살까지 13년 동안 폐결핵을 앓았습니다. 그 당시만 해도 폐결핵은 불치병이었죠. 머리부터 허리까지 고스란히 깁스를 해놓고 침대에 누워 지내며 타인의 손을 빌려 대소변을 가리는 일까지 맡겨야 했습니다. 매일 천장을 바라보면서 죽음의 공포와 싸워야 했죠. 그러던 제가 소망을 갖게 된 것은 바로 내 안에 주님이 찾아오셨기 때문입니다. 그러던 중 남편 미우라 미치요 씨를 만나 결혼을 하게 되었고 몸도 기적적으로 나아지고 있었습니다. 그러나 병은 끊임없이 내게 다가와 나를 괴롭게 했습니다. 심장병, 척추 카리에스, 대상포진 대상포진은 정말 견딜 수 없는 끔찍한 질병이었습니다. 정말 괴로웠어요. 온몸에 물집 모양의 발진이 생겼죠. 나중에는 얼굴에까지 번졌고 의사는 내가 실명할지도 모른다고 했습니다. 그리고 이 병은 고통이 사라지지 않고 암세포를 동반하고 있어 암으로 번지게 될수 있다고 했습니다. 그러나 의사의 말과는 달리 더 이상 아픔은 없었습니다. 눈도 실명되지 않았지요. 다만 직장의 암세포가 자랐을 뿐. 직장암과의 싸움 이후로 또다시 제게 다가온 파킨슨 씨병은 7년째 저를 괴롭히고 있답니다. 지금은 직접 옷을 갈아입을 수도 없고 자고 일어나는 것 또한 할수 없게 되었습니다. 그렇지만 저는 압니다. 하나님께서 뭔가 뜻하심이 있다는 것을. 성경에 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다 라는 말씀이 있습니다. 생각해 보니 병으로 잃게 된 것은 건강뿐이었습니다. 젊었을 때의 13년간 병치레로 인해 그리스도를 알게 되었고 누구와도 바꿀 수 없는 남편도 얻었으며 한 사람이라도 더 많은 사람들에게 그리스도를 전하고 싶어 소설도 쓰게 되었죠. 저의 글을 통해 많은 사람들이 진정한 소망을 알게 되었으리라 생각합니다. 그러니 제가 병을 알게된 것도 괴로웠던 것도 모두 유익한 일이 아니겠습니까? 지금 고통 가운데서 괴로워하는 분이 계시다면 소망을 잃지 마십시오. 주님 안에서 새로운 소망을 찾으십시오. 하나님께서 주시는 큰 능력의 소망을. 어, 이미 오래전에 돌아가셨지만 사실 일본에서 보기 드문 어, 위대한 크리스찬이 아닌가 싶은 생각을 하게 합니다. 우린 그 예수님을 바로 만나고 있습니까? 지금 우리가 보고 있는 것은 무엇입니까? 기도하겠습니다. 감사절을 통해 주님의 은혜를 돌아보게 하시니 감사합니다. 처음이 좋았던 것처럼 그때의 우리를 찾게 하시고 우리 한 사람 한 사람을 찾아오시는 주님을 보게 하옵소서 그 어떤 상황을 만나든 예수님을 통해 평화를 누리게 하시고 회복과 구원을 노래하며 감사하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 368장 함께 부르시겠습니다. (목소리)